2: Varmt välkommen till Klimakteriepoddens Sommarhetta som presenteras i samarbete med Femarell, som brinner för kvinnohälsa och välmående under klimakteriet precis som jag och Sammelin. De här sex avsnitten har under rubriken Sommarhetta och det ingår en till dig. Var du än befinner dig i förhållande till ditt klimakterium, om du hör det här på väg till jobbet, i hängmattan, i bilen eller på en promenad och oavsett om du upplever sommaren som extra svettig eller ej. Anledningen ledningen att jag har gjort ett litet uppehåll i de här vanliga intervjuavsnitten är för att det är så många av er lyssnare som valt att dela era historier med mig. Många är inte för andras öron men några vill dela med sig till fler och jag tycker det är så viktigt att många olika aspekter av klimakteriet kommer ut i ljuset. Och tanken är ju att du kära lyssnare ska hitta styrka, känna gemenskap och igenkänning som gör dig starkare i din resa mot välmående och att hitta ditt bästa jag. Om du vill ha ett ansikte på den som talar så hittar du en bild på avsnittets gäst på klimakteripodden.se och på Facebook. Där har jag också lagt upp passande länkar till andra avsnitt som knyter an till det som deltagarna i sommarhet pratar om. Varje avsnitt har en introduktion där jag och Åsa Molén, som är produktansvarig för Femmarell pratar om några olika aspekter som avsnittets huvudperson tar upp och passar på att ge lite tips. För att Åsa har länge jobbat med utbildning inom kvinnohälsa. Och vill du läsa mer om just femarell så gå gärna till femarell.se. Så välkommen att lyssna! Åsa, nu sitter vi här igen. Ja. Sommarhettan pågår för fullt, men vi börjar närma oss slutet. Avsnitt fem. Det känns lite tråkigt tycker jag. Ja. Men här kommer ett viktigt inlägg i jämställdhetsdebatten. Det kan höras. Ja. Mm. Och jag tänker också så här att det är ett inlägg i den här debatten om huruvida vi har pratat färdigt om klimakteriet eller inte. En del verkar ju att vi har pratat färdigt.
1: Ja. Det har vi ju verkligen inte gjort. Klimakteriet det kommer ju alltid att vara ett hett ämne. Får vi inte glömma bort?
2: Nej, speciellt som typ en miljon kvinnor bara i Sverige befinner sig ja, i akteret ja. hela tiden. Så mm. Det här är ett viktigt inlägg, tänker jag, mm. som Anna-Lena kommer med, mm. dagens gäst. Mm. Och en sak som du och jag satt och spånade lite grann om här, det var ju det här med liksom kvinnor, att vi är så besvärliga. Eller kan vi uppleva som besvärliga på
1: arbetsplatsen? Ja, men just på arbetsplatsen, när du säger det, så det blir det ju ofta vi som får driva den här frågan med. Både hemma och på jobbet kanske. Vem ska vara hemma med, med barnen? Vem ska hämta? Vem är hemma om man är sjuk? Och det, tyvärr så landar det ju många gånger på, på oss. Mm. Delvis självpåtaget kanske. Det beror ju på vad man har för typ av, av jobb naturligtvis. Men att gå ner i tid tror jag oftast eh, inte gör att man jobbar mindre. Man lägger nog ner lika mycket ja. tid. Man gör mer på kortare tid och kanske blir mer stressad då helt enkelt. Mm. Det som Anna-Lena lite
2: grann efterlyser är ju det här med att det ska finnas en flexibilitet i arbetstiden och det kan mm. ju också vara väldigt knepigt på vissa arbetsplatser. Mm. Men mycket av det här handlar ju om när man kommer in i den här fasen i förklimakteriet speciellt. När man inte kanske är medveten om att man ens är i klimakteriet utan det är det här gnagande oron och sömnen har börjat påverkas då tänker jag på 5RL, som mm. ju, alltså det är ju framtaget på ett sånt sätt så att man ska börja ta det kanske redan kring 40 mm. i lite förebyggande syfte mm. kan du inte berätta, det finns ju jo, liksom tre olika ja. sorter här
1: Ja, det, det finns tre olika sorter och egentligen så kan man ju tänka lite vilken färg är jag för det är tre olika färger på de här Femarel: Rejuvenate, Recharge och Unstoppable och det som skiljer det är ju vitaminerna som de innehåller så i, i den här blåa förpackningen så är det ju vitaminer som passar dem kvinnor som är lite yngre kanske. Om man börjar märka att hud och hår förändras. Och recharge är det B6 som man kan behöva som hjälper till med hormonbalansen. Och sen så är det unstoppable som har kalcium och D-vitamin i. Men det här som är det som man säger det är ämnet som femarell eller känt för de här aminosyrorna. Det är lika mycket i alla tre, så det kan aldrig bli
2: fel. Nej. och tar man redan kanske ett B-vitaminkomplex, då kan man ju liksom tänka sig, nej men då tar jag, för ja. jag äter inte mjölkprodukter, och då kanske man tar den här för kalcium och benskönheten ja. Så. Ja. Så att, eller så mixar man för det, det gjorde jag i alla fall, att jag liksom mm. använde inte samma hela nej, tiden det brukar
1: jag också göra ja. Ja, har, har en med D-vitamin och kalcium på mörka halvåret ja. till Men exempel. det viktiga
2: är ju att man får ju lika mycket av det som är effektivt Exakt.
1: för östrogenreceptorerna Ja, det här vilket. som vi kallar D-56A som ja. är inne hållet precis.
2: Anna-Lena är ju eh, drygt 50 själv och hon är jurist och hon har lång erfarenhet från arbetslivet i en mansdominerad bransch och hon brinner just för kvinnors rätt för stöd eh, för sina besvär på
1: arbetsplatser
2: och då tänker jag så här att man kanske kan få ett paket femarell <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej, men, Ja men är det inte lite så här att det är lätt att tro att eh, när det här börjar hända i förklimakteriet att man, att man är stressad helt enkelt. Mm, ja men jag tror också ja. att man det här först Innan vi klickar. Ja, man, man börjar sova dåligt om ja. man känner att det är inte som förut.
2: Det är, nej, men det är, det är en svår period för att man inte riktigt vet vad problemet är. Precis och såklart stressen är en jättebov det ja, vet vi ja. jag tänker också att man ska lyssna på avsnitt 67 med Jan Mellqvist han brinner ju för det här som han kallar för ålderism och sen har vi pratat om hurvida arbetslivet är viktigt med kvinnor eller inte i avsnitt 51 och även avsnitt 35 som handlar lite grann om huruvida arbetslivet är anpassat efter oss eller ja, mm. oss kvinnor mm. så mm. det tycker jag ni kan komplettera det här eh, viktiga inlägget från Anna-Lena med ska vi släppa fram Anna-Lena eller vad har vi något mer som vi behöver få fram eller
1: få ur oss kanske jag ska säga Nej, men är det? Nej, men det är jätte jätteviktigt och jag tror att männen är ju oftast norm sen gammalt på arbetsplatserna och det är väl det som vi vi måste våga tänka nytt mm. Det är, mycket av det
2: här handlar ju om att vi inte anser att det finns adekvat vård för kvinnor 40 plus. Att man lite grann, det här med att ta tag i din hälsa, det är ju så himla lätt att sitta och säga.
1: Mm. Ja men det blir lite ta hand om, det är lite upp till mig själv att må bra. Man tänker inte det på är att, ett fel kanske. Ja men det är ett fel, man tänker inte på att det kan vara någonting i kroppen som faktiskt är orsaker Mot, arbetar kan man nästan motarbetar, kalla. Det för. men är bra. Ja. Man har lägre östrogennivåer, man fungerar inte riktigt som tidigare och man förstår inte varför. Nej. Man sover sämre, man är plötsligt missnöjd med den där mannen som var så trevlig förra veckan och mm. det svänger, känslorna går upp och ner mm. och man man kopplar inte riktigt ihop det. Mm. Nej men jättebra, vi lyssnar på Anna-Lena här så tror jag
2: att det finns anledning för flera som lyssnar på det här att kanske diskutera det här lite öppnare ämnet, klimakteriet, kvinnor och arbetslivet. Mm. Jättebra idé! Mm. Fint, tack Åsa! Tack! Och tack till Femarell!
3: Och jag borde vara nöjd. Jag borde bara känna, wow, nu är det klart liksom. Tack för mig. Vi är framme vid målet. För när jag våren 2017 släppte min bok, Jag känner inte igen henne, en handbok om klimakteriet, då hade jag ett enda mål. Och det var att lyfta klimakteriet och få människor att ta bladet från munnen och börja prata om klimakteriet. Jag ställde då frågan, får man prata om klimakteriet? Idag känns det ganska avlägset och det är en icke-fråga för mig personligen. Men för samhället i stort så verkar det fortfarande vara en relevant fråga. Och jag har på de här två åren som gått bara blivit mer upprörd, mer förstummad och förundrad över hur det faktiskt ser ut på jämställdhetsfronten. Och jag tycker att jag måste fortsätta att bråka om kvinnors rättigheter. Så vad var det som fick mig att engagera mig från början och faktiskt både skriva och ge ut en bok om klimakteriet? Ja, hela historien om det finns i avsnitt 38 av den här podden. Jag trodde faktiskt då att jag var den enda som inte hade någon riktig kunskap om klimakteriet. Inte för att jag på något sätt är en obildad person, men jag var övertygad om att jag måste ha missat den här delen. Men det gick ganska snart upp för mig att det fanns helt enkelt ingen information. I stort sett ingen alls faktiskt. Och när jag letade och läste så tyckte jag att jag lika bra kunde skriva ihop den informationen som jag själv saknade. Så att andra skulle slippa leta på det sättet som jag gjorde. Jag skrev ihop en enkel handbok. Och min tanke var då att om jag skriver till både män och kvinnor. Då kommer den här informationen och kunskapen snabbare oss kvinnor till gang. Om vi får med oss männen på tåget från början, då kommer synen på klimakteriet och på vad kvinnan går igenom snabbt att ändras och livet blir mycket enklare. Så utomordentligt naivt kan man tycka så här ett par år senare, när det i stort sett inte har skett ett skit på det här området. och man nästan skulle kunna säga att vi går bakåt i Sverige. För låt oss ta en titt på vad som verkligen har skett på klimakteriefronten på de senaste två åren. Ja... Den här podden föredömligt vuxit och närmar sig med stormsteg faktiskt avsnitt 100. Här finns en nästan till outömlig källa till kunskap, dessutom strukturerad och enkel att söka på, fantastiskt bra jobbat tycker jag. Sveriges television har sänt två stycken program om klimakteriet. Det här var faktiskt så stort och revolutionerande att man samma kväll som första delen sändes rapporterade om händelsen som en nyhet. På både Aktuellt och Rapport. Och flera av våra stora tidningar skrev i samband med det här om klimakteriet på ett nytt sätt. Man skulle kunna säga att jämfört med tidigare så var det nog en liten hype runt ämnet. Men det var lite upp som en sol och ner som en pannkaka. Och jag tycker att det gick över lika fort som det startade faktiskt. Ytterligare några böcker om klimakteriet har släppts. Vi har fått ta del av några semikända svenskars upplevelser av klimakteriet- eller kanske snarare åldersnoja i vissa fall. För några vetenskapliga böcker eller skrifter där vi får ta del av nyare forskningsrön avseende kvinnohälsa. Det är det inte direkt fråga om. Någon enstaka privat mottagning för kvinnor i klimakteriet har öppnats. Men för att besöka i alla fall en av dem ska man vara ordentligt stad vid kassan. Och hur fantastiskt det än är att den har öppnat så kan det tyckas vara lite skevt. Att bara kvinnor med mycket god ekonomi ska kunna få advat hjälp i klimakteriet. På nätet finns det också numera några sidor som både samlar och skriver och lägger ut lite information om klimakteriet. Vi ser också att de slutna Facebook-grupperna för kvinnor i klimakteriet växer till antalet medlemmar. Men på något märkligt vis så tycker jag att graden av förvirring den verkar bara tillta med antalet medlemmar. Nya riktlinjer för behandling av klimakterier besvär har tagits fram och de väntas inom kort antas. Men tyvärr är de, enligt min mening, helt tandlösa. De gör ingen, inga direkta avtryck eller några skillnader för oss kvinnor. Ja, mycket mer än så här har det faktiskt inte hänt på två år. Så ursäkta mig, men hur ska man kunna inte känna sig upprörd? Jag är medveten om att verklig förändring sällan går snabbt. Men just nu tycker jag att det känns som vi går bakåt avseende kvinnor och hälsa efter 40 i Sverige. Det har dessutom blivit uppenbart för mig att vi i Sverige gärna slår oss för bröstet och tycker att vi ligger i täten som ett av de mest jämställda länderna i världen. Men på området kvinnor och hälsa ligger vi långt efter många andra iländer. Antalet människor som äter antidepressiva läkemedel i Sverige ökar ständigt. Och förra året sprängdes miljonvallen. Det innebär att var tionde svensk äter antidepressiva läkemedel. Det var just här som mitt engagemang för kvinnor i klimakteriet verkligen väcktes. Som de flesta känner till idag så är det vanligt att kvinnor i förklimakteriet ordineras antidepressiva tabletter- på grund av den totala brist på kunskap om kvinnohälsa som råder även bland många av landets läkare på våra vårdcentraler. Det här hade jag väldigt svårt att bara acceptera. Det var liksom, hallå, vem kan sätta ner foten här? Vi pratar feldiagnostisering, big time, felmedicinering och förödande konsekvenser för de enskilda kvinnorna som drabbas. Och det här är inte en kvinna, det här är massor av kvinnor som råkar utför. Tänk er själva. Antidepressiva tabletter. Det är ingenting man leker med. Särskilt inte i kombination med att man har hormonell obalans från början. Vilket troligtvis var anledningen till varför många av alla dessa kvinnor sökte vård. Jag kan liksom inte riktigt släppa det här. Jag står lätt förstummad och ser på. och Karusellen snurrar på och vi verkar befinna oss på, ne på en nedåtgående spiral. Något måste göras, och det känns som att det bråskar. Jag kanske sticker ut hakan lite mycket här, men så so what? Jag tycker att vi kvinnor lite gräver vår egen grav just nu. Så många kvinnor bara vägrar att ens ta ordet klimakteriet i sin mun. Än mindre prata om att det på ett eller annat sätt är på något sätt påverkade av det. Men hallå, kom igen, det är 2019- när ska vi sluta att lägga energi på att förneka det helt naturliga och självklara i hur vi som kvinnor fungerar? Vi har ett klimakterium. Punkt. Alla ska igenom det på ett eller annat sätt. Personligen tycker jag att det är hög tid att sluta upp att låta männen vara norm och lägga tid och energi på vad klimakteriet stått för historiskt sett. Det är män som har beskrivit kvinnan och hennes klimakterium i alla tider. Varför inte bara släppa taget om det och alla gamla förlegade synsätt- och istället fokusera lite ansvarsfullt här och nu- få ordning på vården för oss kvinnor i klimakteriet? Vi behöver se på klimakteriet på ett enkelt och modernt sätt- helt separerat ifrån åldrande. Både kvinnor och män ska åldras- men bara vi kvinnor har ett klimakterium. För att skapa en förändring skulle vi behöva acceptera just det- Nivåerna av våra kvinnliga könshormoner de ska sjunka tillbaka till där de var innan vi klev in i puberteten. Just den, förflyttningen av hormonerna, det är vad klimakteriet är tycker jag. Just där och vad det gör med våra kroppar och med vår hälsa, det är vad vi och samhället behöver lägga fokus på. Eftersom vi accepterar och under så lång tid har accepterat- alla gamla förlegade sanningar om vad klimakteriet är, så missar vi det här. Och vi missar att uppdatera hela synen på kvinnohälsa och vården runt kvinnohälsa efter 40 års ålder. Att bara prata om klimakteriet, det känns för mig, med det jag vet idag, inte längre tillräckligt. Att helt förändra synen på klimakteriet, det är det som behövs. Vården runt kvinnohälsa bör bestå av tre tydliga delar. Först och främst så har vi rådgivning i samband med mens, PMS och preventinmedel. Sen skulle vi ha vägledning genom graviditet och barnafödande- och tillhörande mödravård för de som behöver det. Och här tar det slut sen i Sverige. Är inte det märkligt? Naturligtvis så borde det vara en tredje fas som avslutningsvis skulle vara information- Rådgivning och i de fall där det behövs behandling av klimakterier besvär. Det här tycker jag är en modern syn på klimakteriet. Och det är här som vi har möjlighet att investera i vår hälsa och lägga grunden för liksom andra halvleken i livet. Idag finns det inget enkelt prov som man som kvinna kan ta för att ta reda på om man befinner sig i klimakteriet. Att laborera med blodprover hit och dit är ytterst komplicerat. Och det är många faktorer som påverkar hormonbalansen så det är nästan till omöjligt att fastställa något överhuvudtaget med hjälp av blodprover. De flesta kvinnor i dagens Sverige som fyllt 40 har inte tillgång till en egen gynekolog. Och då är man därmed hänvisad till sin vårdcentral och en allmänläkare och ett standardbesök på 15 minuter. Om en kvinna i 40-årsåldern söker hjälp på det sättet hos vårdcentralen och får träffa en allmänläkare för att hon inte känner igen sig själv eller känner sig orolig eller deppig ja då får hon med största sannolikhet inte en enda fråga om klimakteriet eller någon information om klimakteriet överhuvudtaget. Kvinnor behöver få samtal och då är det lite längre samtal. De behöver få beskriva hur de mår och någon behöver titta på symptom för att fastställa om kvinnan är i klimakteriet. Därefter behöver hon information om eventuella behandlingar så att hon kan fatta ett kunskapsbaserat beslut och ha en möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa. Det har gått upp för många kvinnor idag att vi helt enkelt inte har den information vi skulle behöva för att kunna förbereda oss och möta klimakteriet på rätt sätt. Det har även blivit klart för många kvinnor att vi inte får den hjälp som vi behöver från den svenska vården. Vi saknar därmed möjlighet att ta ett eget ansvar för vår egen hälsa. Personligen är jag urless på utrymmet som vi ger till den ena mannen efter den andra och ibland även till kvinnor som lite smått revolutionerande kommit fram till nya rön om hur vi ska uppnå perfekt hälsa, långt och lyckligt liv. Alla, och jag menar verkligen alla, utgår ifrån mannen och den manliga kroppen som norm. Låt mig ta ett exempel här. Få av oss har nog lyckats undgå den på pedestal uppsatta brittiska läkaren- som har givit oss den nya boken med fyra nycklar till perfekt hälsa. Helt revolutionerande har han upptäckt att det är så enkelt- som att bara se över sin livsstil och så ta tag i de här fyra nycklarna. Det är fyra områden och vips, då uppstår hälsobalans. Det är så enkelt, eller hur? Man blir bara så trött. Det funkar inte så här för kvinnor- och hur vi än vrider och vänder och försöker och anstränger oss så har vi helt andra förutsättningar. Vi har helt andra behov och det måste få bli lika mycket norm som mannen är norm. Själv har jag lagt om kosten. Jag skulle säga att den är nästintill exemplarisk. Ja, det är den faktiskt. Men ändå har jag lagt på mig ett gäng kilon. Brösten växer tillsammans med magen på ett för mig helt oförklarligt sätt. Och när vi pratar om stress, det är likadant. Vi vet alla idag att stress är oerhört skadligt för våra kroppar. Men de kvinnospecifika funktionerna relaterade till stress och klimakteriebesvär, de talar vi knappt om. Ja, vi skulle ju faktiskt kunna fortsätta och listan kan göras faktiskt hur lång som helst. Vi kvinnor har ett klimakterium och det påverkar vår kropp och vår hälsa. Det är det som är intressant och vad vi skulle behöva fokusera på. Det bekymrar mig hur kvinnor har det med sin hälsa i klimakteriet. Jag ömmar verkligen för alla stackars medsystrar som har fått antidepressiva tabletter när de har mått dåligt under för klimakteriet. Men nästan ännu värre tycker jag att det är med det sätt på vilket vi tar hand om kvinnor i arbetslivet med de på olika sätt tampas med symptom av sina respektive klimakteriebesvär. Idag arbetar åtta av tio kvinnor som befinner sig i klimakteriet. Den här generationen av kvinnor, de vill fortsätta med sina hårt tillkämpade karriärer och de avser inte på något sätt minska på sina ambitioner. Men just när kvinnan är klar med att ha haft huvudansvaret och lite smått checkat ut som familjens vd någonstans runt 40 där, ja då, då kommer det för många, helt oväntat, för klimakteriet som ett brev på posten och det är för vissa början på en oerhört tuff tid. Det värsta i det här det är att de flesta kvinnor inte har en susning om varför det är så jobbigt. Och tyvärr så är det också så att det sammanfaller ofta med en tid när det är dags att kliva fram i arbetslivet. I en ålder när det är lite tajm och axlar de högre positionerna. Ja då är kvinnorna eller rätt sagt många av dem, inte alla men många av dem, de är satta ur spel- –på grund av att vi i Sverige inte har en plan för kvinnohälsa efter 40– –och låter det vara ett oprioriterat område. Vi står just nu inför en förändrad arbetsmarknad. En viktig parameter här är att vi förväntas att stanna kvar på arbetsmarknaden längre. Vi ska orka och våra kroppar ska fungera för att vi ska leverera på jobbet. Men hur ska kvinnor få förutsättningar– att vara med och blomstra på en arbetsmarknad tillsammans med männen på samma villkor. Primärt bör det naturligtvis ankomma på sjukvården att nå ut till kvinnorna. Men det ligger också i moderna företagsintresse att sätta på sig nya glasögon och se hur vägen framåt bör stakas ut. Ett jämställt arbetsliv förutsätter att klimakteriet lyfts till en ren hygienfaktor. Det är dags för arbetsmarknaden och företagen att skaffa sig kunskap. På arbetsmarknaden behövs det mogna kvinnliga perspektivet. Det finns så mycket vilja och driv och lust i det om man fångar en kvinna mitt i den förändring hon genomgår och möter henne på hennes villkor. Det här drivet kommer inifrån. När kvinnorna är i förklimakteriet och söker förändring- då har de det naturligt. En arbetsgivare som har kunskap om mod att möta en kvinna- där hon verkligen befinner sig kan få en fantastisk utveckling. Antalet företag som införlivar klimakteriet i sina respektive åtgärder- för medarbetarnas hälsa är stötande lågt. Det finns naturligtvis en mängd anledningar till varför det är så- Ja, klimakteriet har ju inte varit särskilt glamoröst och det har varit lite av kvinnornas grej som har tystats ner och smusslas runt med. Man har inte haft kunskap och ingen erfarenhet om hur man ska hantera det. Det har i stort sett blivit ett socialt tabu som alla har varit ovilliga att prata om, även vi kvinnor emellan. Klimakteriet påverkar dock kvinnor i genomsnitt åtta år av hennes arbetsliv. Åtta år innebär 20% av kvinnans karriär med en karriär längt på 40 år. Eftersom kvinnor utgör hälften av arbetskraften betyder det i verkligheten att upp till 10% av den totala tiden som vuxna spenderar på arbetet sannolikt kommer att påverkas. Inget annat som kan bli föremål för åtgärder inom personalen och dess hälsa kommer i närheten av det. Ur alla perspektiv, lönsamhet, jämlikhet, hållbarhet så torde det inte heller finnas något som kommer i närheten av att spela en så avgörande roll som klimakteriet. I början av maj 2019 hade den brittiska nyhetskanalen BBC News en temavecka på klimakteriet. Ett av reportagen man sände behandlade just klimakteriet och arbetslivet. Under reportaget berättades om en studie som hade genomförts avseende klimakteriet och arbetsmarknaden i Storbritannien. Av 1000 kvinnor från 45 års ålder och uppåt som tillfrågats svarade 3% att deras arbetsplats hade en klimakteriepolicy på plats. Hela 63% av samma grupp tyckte att deras arbete hade påverkats negativt av klimakteriet. Undersökningen visade också att endast 3% av mellancheferna hade utbildats för att kunna ge stöd till kvinnor som tampades med olika symptom på grund av klimakteriet. Trots att 58% av de kvinnorna som svarade sa att de hade symptom varje dag. Det här visar att det är fortfarande en lång väg att gå innan kvinnor i klimakteriet känner sig på riktigt jämställda på arbetsmarknaden. 73% av kvinnorna sa att de upplevt vallningar under tiden som de arbetade. 63% kämpade för att de upplevde sig ha järndimma. Hälften av kvinnorna drabbades periodvis av ett lågt humör som de tyckte själva påverkade deras prestation. Ungefär hälften av kvinnorna hade problem med minnet. Och 34% kämpade i perioder med känslor av depression eller ångest. Bara 6 av kvinnorna svarade att de inte hade några symptom alls på jobbet. Att hantera symptom på klimakteriet jämte brist på stöd på arbetsplatsen. Det ledde till att 41 av kvinnorna ansåg sig göra fler misstag än vanligt. 11 procent avstod ifrån att visa sig intresserad av en befodran- och ytterligare 11 procent rapporterade att det här så småningom bidrog till att de lämnade sina jobb. Idag är arbetsplatser enligt lag skyldiga att erbjuda stöd bland annat för gravida kvinnor och anställda med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det ligger i sakens natur att anta att klimakteriet är ett tillstånd som jämställda och moderna arbetsgivare bör ha en policy för att också kunna hantera. Observera, det finns ingenting som säger att man på något sätt ska jämställa klimakteriet med sjukdom. Det är inte att betrakta som en sjukdom, inte alls. Men det kan i perioder vara så att obalansen i hormonerna ställer till det riktigt otrevligt och obehagligt för de drabbade kvinnorna. Och de obehagen kan ibland jämställas med sjukdom. Många kvinnor i klimakteriet upplever att de har en nedsatt förmåga. Och det gör att de har också en förhöjd stressnivå på grund av det. Det är också vanligt att de känner att de har mindre tålamod med kollegor, med klienter, med kunder på grund av klimakteriet. Och vissa känner att de skulle behöva sjukskriva sig i perioder. Många kvinnor upplever ett kollegialt stöd men ytterst få upplever något stöd ifrån ledning eller håravdelning. Många känner sig obekväma att berätta för sin chef om klimakteriebesvär. De är rädda för att inte bli tagna på allvar. Nästan varje arbetsplats har någon som upplever klimakteriet just nu. Men många chefer är helt omedvetna hur de bäst kan stödja sina medarbetare. Istället för att det är ett arbetsplatstabu bör ledning och chefer vara redo att bemöta klimakteriet som alla andra hälsotillstånd och ha öppna stödjande samtal med kvinnor i sina respektive team. Så hur ska en organisation gå tillväga? Man behöver medvetandegöra klimakteriet och lyfta upp det till den hygienfaktor som det är. Och det gör man enklast genom att bygga kunskap och medvetenhet om klimakteriet till sig. Och göra det möjligt för kvinnor att ta upp och diskutera det. Man behöver också prata om gamla stereotyper och bryta ner dem. Och kvinnorna behöver veta att de kan berätta om sitt klimakterium utan att känna sig rädda för att bli förlöjligade. Eller att det skulle ha en negativ inverkan på karriären. Man behöver också skapa Moderna hälsokontroller. Man skickar ju ändå personalen på hälsokontroller. För kvinnor från 40 år och uppåt då bör det informeras om klimakteriet. Och det bör också undersökas om kvinnor som kommer faktiskt har symptom på klimakteriet. Man bör diskutera stress och hur det påverkar kvinnokroppen. Det här betyder utbildning och resurser. Stora framsteg har gjorts under de senaste decennierna med avseende på områden som till exempel föräldraledighet. Detta område, klimakteriet, är inte annorlunda och samma tillvägagångssätt behövs här. För de flesta företag är det idag en självklarhet att anlita externa konsulter av olika slag för att stötta sina chefer i olika situationer. Inte minst för att uppnå högt uppskruvade lönsamhetskrav. Företag är inte heller främmande för att anlita externa coacher- för att supporta medarbetargrupper eller enskilda individer. Återigen är klimakterieområdet inte annorlunda. Vi behöver coacha och utbilda chefer- så att de känner sig bekväma och komfortabla- i samtal med sina kvinnliga medarbetare. Stor förändring börjar med små samtal. Låt oss inte glömma- klimakteriet påverkar männen på arbetsplatsen också- Männen behöver förstå vad kvinnor går igenom och varför deras humör och känslor kan bli förändrade. De behöver vara medvetna om hur de möter sina kvinnliga kollegor. Det är en grov missuppfattning att klimakteriet är enbart för kvinnor att ta i tur med och för männen att vara fria att ignorera. Moderna män förtjänar en möjlighet att förstå och det finns inte längre något utrymme att inte informera för att sedan dumförklara männen. Alla vet att jämställda företag och arbetsplatser levererar bättre och lönsamheten på sista raden alltid blir bättre där arbetsgivare skapar en kultur där alla kan prata öppet med varandra. Effektiviteten och lönsamheten ökar i samma takt som medarbetarna kan känna sig säkra på att frågor om det stöd de behöver för att vara effektiva möts på rätt sätt. Min erfarenhet är att kvinnor i mycket hög grad idag- tvingas anpassa sig till en manlig norm på arbetsplatsen. Hur många tröttsamma konferenser har man inte varit på- där ledningen lite klämsekt ska få medarbetarna med på ett framgångståg- bland annat genom en inhyrd föreläsare- som tar upp intressanta ämnen som teamwork, arbetsglädje- lagkänsla under svåra förhållanden, personligt ledarskap- Kul på jobbet. Se möjligheterna, allt är möjligt. Träning och mental styrka och så vidare. Men hur ska man få en kvinna med på det här? Hon som saknar förutsättningar att komma till jobbet som den bästa versionen av sig själv. Hon som är hamnat i en ond spiral som snurrar på neråt. Och hon som har väldigt svårt att ta sig ur den på egen hand. Hon behöver få hjälp. –att hantera sina symptom. Sen kan man få med henne på allt det andra. Det pratas mycket om psykisk ohälsa och vad det årligen kostar företagen– –att ta hand om medarbetare som inte mår bra. Ingenstans har jag sett att man reflekterar över att kvinnor från 40 och uppåt– –kanske inte alls har psykisk ohälsa utan helt enkelt hormonell obalans– det är nämligen med ångest, med oro, hjärtklappning, sömnsvårigheter som många kvinnors kroppar reagerar när hormonerna är i obalans. Mannen är norm och kvinnan har genom hela livet svårt att anpassa sig till det. Men på något sätt verkar det totalt haverera när hon når klimakteriet. Så med risk för att låta chatig, låt oss börja skilja på klimakteriet och Åldersnoja, fåfänga och gamla förlegade stereotyper, de kan vi lägga i ett helt annat fack. Kvinnor behöver medicinsk forskning, vård och rådgivning för att kunna fatta beslut och ta ansvar för sin egen hälsa efter 40. Jag heter Anna-Lena Eriksson. Min bok heter Jag känner inte igen henne. Tack för att du har lyssnat på mig.
2: Tusen tack! Vilket inlägg. Som vanligt när jag lyssnar på någon som är engagerad så blir jag väldigt rörd. Och det blir jag när jag lyssnar på dig. Jag tycker det är fantastiskt att du vågar sticka ut hakan och gör ett sånt här inlägg i den här viktiga debatten. Och jag ska göra allt jag kan för att sprida det här. Och... För dig som känner dig peppad nu och tar tag i det här så kanske du också som lyssnare ska se till att en och annan chef eller medarbetare lyssnar på det här avsnittet. För det här tycker jag är otroligt viktigt. Så tack Anna-Lena för att tack, du snälla. ville vara med i sommarhettan.